0: 这个世界上最残忍的事情是什么呢？就是在你的面前，亲手把最美好的东西毁灭给你看。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们战争史的最新节目《开封保卫战》。如果说中国历史上最为屈辱的一些事情，鸦片战争包括我们的抗日战争绝对不算在内，因为无论如何我们是反抗了，我们甚至取得一部分胜利，只是我们技不如人，所以被打得比较惨。甚至包括后期的八国联军都不算是，因为至少清政府还留了那么一丝丝体面，他还算是个政府。如果让我说的话，最屈辱的事情是三件事情。第一段。北宋被灭，靖康之耻；第二段，南宋被灭，崖山之战；第三段，明朝彻底覆灭。我可不只指,指的是当时崇祯帝在老歪脖子树上吊死那一段，而是南明。南明可能是中国历史上最奇葩的一个小朝廷了。我都不屑，或者根本就不愿意讲南明史，那是中国历史上。各种丑陋、各种无耻、各种无聊之最大的集合，可能它存在唯一意义，就是为了后来的国共合作，为了后来抗日战争提供了一个非常完美的反面教材。那么我们今天来讲讲开封保卫战，讲讲靖康之耻，讲讲之前算是我们另外一个做的很不错的专辑《清平乐》之后的一个续集。北宋被灭呢，实际上要从哪开始讲呢？我们要从公元一一一一年开始讲。这一年呢，是我们讲《清平乐》中宋仁宗死后的五十多年，它也是宋徽宗的政和元年，它也是北边辽朝天祚帝延禧天庆元年，也就是我们讲的公元一一一年。一南一北两位皇帝。都继位有十年了，宋徽宗继位十一年，天祚帝继位十年。这十年中，这两位皇帝过得都非常愉快，也真是凑了巧了。整个中国在当时的统治中国的李一南一北两位皇帝，两个奇葩，谁都想不到两个奇葩竟然在同时出现在整个中国历史舞台上。谁也想不到，这两个奇葩都觉得自己还挺好。宋徽宗呢，我们都知道，中国皇帝界第一文青。他继位十多年呢，过得很愉快，因为毕竟，论文采，可能他不是第一，但是论艺术的综合修养，中国皇帝界基本上真的能超过他的，我实在想不到。能够文采比他多的，比如李煜等人，确实能超过他，但是在综合素质方面，他绝对第一。后来那位十全老人乾隆，除了会盖章，什么都不会。而他本人呢，说句实话，确实在继位之初呢，还用了当时的蔡京。蔡京呢，又、就是新党分子，因此呢，他用蔡京也是继承了之前的新法。而蔡京呢，也打着新法的名义到处干坏事蔡京被列为奸相之一，确实不冤枉他。而另外一方面呢，他们俩呢穷奢极欲，可以说宋徽宗把花钱花出来的范儿。你看，我们先举蔡京啊，之前我讲香料时候，讲《清平乐》中香料时候，我专门说过蔡京这个人奢华到什么程度，人家。开宴会时候，专门在宴会的内厅放下一个帘子，在内厅里面专门焚香，然后把帘子掀开，整个穿腾而过的风呢，会把香气送到每个人身上。如果他回去不换衣服，这种香气可能三五天都不会完全散掉。焚香是宋代文人雅士的一个重要的一个乐事之一。也是他们自己追求自己高品位的一种体现，但是人家蔡京焚香可不一样，人蔡京光焚香，这一次宴会焚香，都能花出去大概几万到几十万，二三十万不等。那么他的主子，或者他的顶头上司，我们的宋徽宗赵佶就更过分了。赵集呢玩更嗨。传说呢，当然他这时候有儿子，有朋友给我指出过，他这时候在十八九岁的时候已经生了当时的宋钦宗了，后来的太子。但是他觉得儿子太少，确实宋代的皇家儿子都比较少。经过大相国寺门口的方式给他算命，他比较信道教。根据当时道士算命啊，说整个京城呢风水有问题，那需要呢把当时京城的东北角呢。来垫高点，这样子呢就会有多难之样，就是说你会获得很多的男孩子。那么艮呢，在八卦中指的是山之象，做方位指的是东北方，所以呢就勾起了当时宋徽宗去选石筑山的欲望。结果人家一玩玩的很大，艮岳。相传在汴京景龙门以内、丰丘门以西、东华门以北、景龙江以南，周长六里地。占地750亩，他突破了完全突破了之前秦汉那种一池三山的规范。一池三山指的是用池比作海，用山比作蓬莱等仙山，是一种较小的园林。宋徽宗这种文艺范儿一起来以后，把各种诗情画意引入园林，用一种典型的概括的山水创作作为主题。我们要知道，宋徽宗本人书画水平非常之高。人家的画院中人才辈出，连我们国家宝藏节目第一期放出来故宫博物院的第一个展品，著名的青绿山水画《千里江山图》，就是人家手下一个人画的。人家看不上的一幅画叫做《清明上河图》，所以人家把整个的绘画艺术放在了修建园林中。那么这个艮岳会是什么情况呢？那这艮月必然是一种非常非常美的一个东西了，但是，那艮月一修起来，整个宋徽宗脑子就不太正常。他呢在干嘛？他便要求手下去送花石纲。这纲呢，指的是宋代陆水运各种大的物资，编组为纲。比如运马的叫马纲，运米的叫米响纲，蚂蚁五十匹一缸，米以一万担为一缸。宋徽宗要求取花石来造造艮岳，而蔡京呢便下令取江浙花石进城。后来这种规模越来越大，他主持苏杭应奉局，专门索求各种奇花异石送到开封，每十船为一缸。要知道，上有好者，下必甚焉。皇帝喜欢，那下面就一定会去做，而且会做的加倍。而且下面做事就怕没权利。那么，哪个老百姓、哪个富户家有花木别致、有石块别致的，那么就有差官进那家里面拿黄封条一贴，算是进贡皇帝东西，要百姓认真保管。如果损坏，就是大不敬，轻了罚款，重了充军。甚至去搬运的时候还会拆屋拆墙，甚至说那些被征花石人家被闹得倾家荡产卖儿卖女，最后导致整个的国家为这事而运转。公元一一一年开始的郑和年间是整个花石纲最为兴盛的时候，官吏上下其手，横征暴敛，大发横财。东南人民造成极大灾难，给后来我们整个说的开封保卫战埋下一引子。我们后面会说。那么，这是我们说的宋徽宗。宋徽宗是个奇葩，但北边的天祚帝也是个奇葩。这个天祚帝其实登基挺难的，他呢是侥幸坏了的。他在当年权臣耶律以辛去谋害他之时被保护起来，后来才侥幸登基。但天祚帝此人确实不是个当皇帝的料，实在太爱玩了。在辽道宗去世，公元1一零一年的时候，耶律延禧奉诏继位，群臣上尊号为天祚皇帝，随后改元乾统。他呢任用了萧凤仙、萧德里底等佞臣，到处游猎。辽朝本身就起源于草原之上，算是游民族。平常就有四十纳波之礼节，但是那主要是为了统治全国，但不像天祚帝这种特别喜欢到处游猎。他游猎以后，不管政事本身，辽朝民族成分复杂，内部就非常纷乱，本身就容易起各种的冲突。此时导致人民起义此起彼伏，各族首领纷纷反辽，尤其是当时。女真族开始出问题，在公元一一一一年时候，在此时，当时在辽朝逐渐衰落之时，那么在宋代的朝廷上就开始了想法。当时以蔡京、童贯为首，开始建议是否可以试尝试一下去北攻辽朝，收回原来的燕云十六州。蔡京不多说了，我们得说说童贯。同贯这个人，我们知道宦官也就是太监，但是他是全中国历史上最牛的太监，因为人家封了王。大家觉得奇怪吧？对。那么燕云十六州呢？实际上我们前面讲过，这里没什么好多讲的。它就是今天山西北部大同和北京附近一带的一大块地方。后晋的皇帝石敬瑭为了引兵南下去攻打当时后唐的时候，把这地儿给让了辽朝。所以导致后来北宋非常的被动，后周世宗期间曾经打下来过一块但是始终呢没有办法控制整体的燕云十六州。那宋朝一直想打，包括之前讲的高梁河之战，无论宋太宗是否有能力，他也是想要回来的，但是始终没办法。澶渊之盟以后一百多年间没有真正大规模冲突，这个事儿就被放下了，而且宋朝守内虚外。也很难有能力发兵征讨，所以呢，这事儿一直搁到现在。而童贯这个太监呢，当时刚刚带兵击败当时西夏，这个人很牛。作为一个太监，在皇帝下令不准出兵的时候，他竟然把诏书摁住，率先出兵，这点胆非常大。但最后呢，在西夏战争中，由于收复四周之地，获得了殊荣。随后甚至都给他封到什么程度呢？封到开府仪同三司的级别，什么意思呢？也就是说他是使相。这个事儿本身就非常过分了。之前呢，因为收回四周，封他为景福殿使、襄州观察使，这个官已经很大了。至于内侍或者说宦官凭借自己的资历获得一个使职高官的一个开始。但后来封他开府仪同三司。他相当于丞相呢，虽然他不是丞相。当时蔡京虽然说通过童贯获得高职，但此时看不下去了，因此呢，就把这事按下去了。但童贯通过攻打西夏获得了自信，因此他有了收复燕云的心思。因为宋朝一直有说法，收复燕云者封王。童贯虽然说。他舍弃了身体的一部分，但是他仍然是一个志向非常大的男人。所以，他当时呢去劝说，经过劝说以后，童贯被封为检校太尉，出使契丹，去窥测当时辽朝的国情。当时呢，觉得让童贯去当正使肯定不合适了，便派了个正使，这个正使是端明殿学士郑允中作为正使，童贯作为副使前去。啊，其实国内挺反对，说你让一太监去，不是欺负我中国无人吗？当时徽宗说，童贯刚刚击败西夏，所以呢，辽朝人会害怕他，因此就这样成型了。结果还是被人家嘲笑了。但是这中间有一个事儿，这个事儿是什么呢？这个事儿就是他们在北京附近碰到一个人，这个人叫做马直，马直是燕地人，也就是北京附近的人。家里车打地主，当官当到光禄卿，干嘛的？管皇帝饮食起居的。当时记载就根据历史记载说，这个人品行不端，那当时的人就瞧不上他。但是因为历史上这个事儿呢，你也不能当真，所以呢，我们现在先放下他是什么人。嗯，当时汉人在辽朝实际上很尴尬，一方面被重用，另外一方面被防范。从法律上来说，汉人基本跟当时的契丹人地位差不多，没有明显的太低。但是，由于汉人毕竟对于辽朝的契丹民族是非我族类，其心必异，对于当时燕地的，尤其是那些大地主们，还是有防备之心的，比如说派兵去进行监视等。所以，汉人在契丹这边非常有意思，有像韩德让那种当到高官，甚至跟太后能有一腿。是成了辽圣宗后爹那种感觉似的，但更多的人实际上是被防备者、被歧视者。但是这里也要说另外一点，就是这种歧视实际上到了汉人地主心里，如果说皇帝非常强大的时候，这种歧视会变成一种威压。你说辽圣宗时候，谁敢有异心？萧太后、萧燕燕时候，谁敢有异心？就成天太后，但是。等到天祚帝时候，这个人天天游历也不干正事儿，而且呢，汉人地主，比如说忠心于当时辽朝皇帝的汉人地主的话，传不到天祚帝呢，这就是个事儿了。所以像马之这种做光禄亲，非常接近皇帝身边的这种人呢，就看到天祚帝天天不务正业，就觉着辽朝要完，迟早要完，所以呢，他就有了心思，这个心思呢，便使得他呢。在潼关经过卢沟之时，卢沟就是今天卢沟桥，他呢偷偷的去见了当时潼关身边的人，他跟潼关身边的侍从说什么呢？说，我有灭辽之策，因此呢见了潼关，与潼关聊了一会儿，潼关大奇之，把他带了回去，并且是改装一幅，改了个名字叫做李良嗣。回到当时的宋朝，那究竟他说了什么？我们后面再聊。我们这个节目呢，实际上是我的一个试验田，节目水平参差不齐，给大家道个歉。经常是我有一些新的想法，会在这里进行尝试。同时呢，我也喜欢战争，讲给大家听听，大家多包涵。同时，这个节目呢是不定期更新的，也就可能过一段时间我会更新一组。然后呢，再等一两个月，再更新一组。比如说这个节目，我有一两个月没更新了，这回重新捡起来。之前青城月给大家许诺讲的开封保卫战，我们开始更新，大概会更新十几期。感谢各位支持，如果有兴趣的话，请帮我点赞，帮我转发，谢谢各位，我们下期再见。